0: Hola querida comunidad logística, bienvenidos a otro episodio de Platicamos de Logística. Soy Michelle Lira y me da mucho gusto que regresen a este episodio. Hoy estoy muy emocionada por el invitado que tenemos. Desde hace algunos años empecé a escuchar de nuestro invitado, de su compañía, de sus logros y después tuve la oportunidad de escuchar un par de conferencias y me convertí en su fan. Y es que son pocos los CEO con su carisma y con los pies bien puestos sobre la tierra. Aparte de ser un ejemplo para todos nosotros, es conferencista, escribió un libro y aparte es miembro del YPO, una comunidad de liderazgo que ya le vamos a empezar a preguntar, ¿verdad? ¿Ya adivinaron de quién se trata? ¿No? Bueno... Pues le doy la bienvenida a Simón Cohen a Platiquemos de
1: Logística. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola Michelle, gracias con esa bienvenida. Ya me puedo ir a dormir feliz, ni mi esposo me <ríe> habla tan bonito. Muchas, muchas gracias amiga, qué, qué maravilla, qué gusto estar aquí contigo. La verdad es que yo también te he seguido la pista en algunos momentos en tu vida y, y la verdad es que me siento muy, muy contento del trabajo que estás haciendo. Te felicito a ti.
0: Muchas, muchas gracias. Pues muy emocionada. Tengo muchas preguntas, ¿verdad? Pero la primera y la, la, la principal con la que empezamos es ¿cómo llegaste a la logística? ¿Por qué, ¿Por qué dedicarse a esto?
1: Ay, amiga, pues la vida nos llevó a esto, ¿no? La verdad es que yo cuando me graduó en el 96 de Comercio Internacional en de Monterrey, yo estaba muy enojado con la vida, la vida me había tratado entre comillas mal, pero lo que no nos damos cuenta, Miche, es que cuando te trata mal la vida, eventualmente es por algo bueno para ti, una de las frases que más me gustan es, cuando consigues lo que quieres, es la vida dirigiéndote, cuando no consigues lo que quieres, es la vida protegiéndote, hay unos que son más religiosos que otros, en vez de ponerle la vida, le ponen Dios, pero yo hablo en la vida, pues para no este, causar polémica la verdad es que eh, quería ir a las olimpiadas en Atlanta en el 96, dediqué toda mi vida a ser nadador, le eché muchas ganas y me dieron la noticia terrible para mí en ese momento que era que no había calificado para los olímpicos y estaba yo muy frustrado porque le había invertido tanto tiempo y tanto esfuerzo que la verdad es, estaba yo que me daba de topes y la verdad amiga fue eventualmente una de las mejores noticias que me pudieron dar, yo te garantizo que yo no estaría donde estoy, en un lugar donde me gusta estar, si hubiese sido un nadador olímpico entonces, todo en la vida pasa por algo y por algo, por algo bueno. Entonces, me puse a trabajar con mi papá y mi papá había entrado en una crisis económica, tenía una fábrica de textiles. Uh -huh. Entonces, este, todo confeccionaban ropa, hacían algunos tipos de telas y, y las comercializaban. Y en un momento, cuando me graduó, me dice mi papá, vente a trabajar conmigo y necesito hacer unas exportaciones porque en el 94 mi papá había pedido un préstamo en dólares. Vino el error de diciembre. Se vinieron las devaluaciones uh -huh. y se hizo un, un caos, ¿no? No se podía pagar esa deuda, era infinita, ¿no? El dólar se fue de 3 a 10 pesos, tasas de intereses del 140%. Entonces, mi papá debía 3 pesos, overnight ya debía 10 pesos y en un año después, pues ya al 140% debías 25 pesos, ¿no? En tasas uh -huh. no compuestas, ¿no? Uh -huh. Era imposible que de 3 pasaste a 25 pesos de deuda y era imposible pagarlo. Entonces, me dijo, oye, acabo de conseguir un deal que si pagamos en dólares nos condonan los intereses. Entonces, ponte a exportar. Y yo no sabía, yo me había del comercio internacional del TEC, fui la tercera generación que se graduó del TEC. La verdad no sabíamos mucho, salimos con poco conocimiento, digamos, técnico, ¿no? Y me puse a exportar y me di cuenta que los Fate Forwarders y las navieras nos daban un servicio bastante, bastante regular. No voy a decir malo porque nos están oyendo nuestros amigos, <risa> pero era bastante regular. Y la verdad, nadie me nadie ponía atención, Mitch, nadie me ponía uh -huh. atención. Estaba yo muy frustrado. Y dije, un día yo tengo que entrar en esta industria. Yo tengo que hacer que las empresas chiquitas y medianas lo puedan lograr. Pero no sabía cómo empezar, Michelle. Y la verdad es que un día llegó esa llamada que, que a todos nos pasa y que pocos aprovechamos. Uh -huh. Me llamó un buen amigo mío, un proveedor en ese momento, un aquel que el alemán, y me dice, oye, Simón... Eh, ¿Te acuerdas de mi corresponsal en Monterrey? Le dije, sí, por supuesto. Me dice, ya no voy a trabajar con él. Le dije, entonces, ¿con quién voy a hacer mis bookings? Me Ajá. dice, directamente conmigo. Y yo, wow, con un los... muchachito de 22 años, el señorón, el dueño de la industria logística global. Yo me puse muy contento. Y antes de colgarme, dice, me dice Manfred, oye Simón, antes de colgar, no conoces a nadie en Monterrey que tenga entre 30 y 40 años, que sepa de la industria, que tenga un buen network. Este, que tenga buen inglés, yo le dije, pues yo, me dice, pero tú tienes 22 años, no? ti, no, no, o sea, no, ¿qué conoces de la industria? Le dije, nada, pero puedo aprender, entonces me puse las pilas, eh, le hice una bola de citas, porque él iba a ir a Monterrey en 3, 4 semanas, hice una bola de reuniones, le agendé con los papás de mis amigos de la natación, con <ríe> los papás de mis amigos de la escuela, Él no sabía nada, y le decía, oye, ¿Qué hace tu papá? No, pues que el mío es, no sé, voy a inventarme, ¿no? El director de logística de Vitro. No puede ser. Oye, ¿me recibes? ¿Para qué? ¿Quién quiere recibir? Yo, no sé. Un alemán lo quiere ver y lo quiero llevar. Total, mi buen nombre mi buena reputación me llevó a que, a que nos abrieran muchas puertas. Y fue así como empezamos en el mundo, en el mundo logístico. Eh, después de tres semanas de trabajar para él, uh -huh. se emocionó tanto de mi trabajo que me ofreció un puesto de, de, de chamba. Renuncié al negocio familiar, me fui a trabajar para él como empleado tres meses y después de un ratito mi querida amiga me vino a ofrecer el 50% de una nueva empresa y empezamos en el año 98 eh, Manfred y por un lado y Thomas que son mis dos socios sí. aquí les mando un abrazo, un saludo cordialísimo, los quiero, los adoro, los admiro y por el otro lado mi familia y yo y arrancamos esta nueva empresa en el, en el año 98.
0: Qué subidón de, de emociones, ¿no? Y, y, y sobre todo, a, a nosotros nos escuchan muchos chicos recién salidos de la escuela que están empezando. Entonces, creo que ese es un muy buen ejemplo de, de si tienes confianza en ti mismo y si tienes este empuje y estas ganas de, de comerte al mundo, hay la manera, ¿no? Hay la manera de crecer y hay la manera de empujar y que siempre se te abre una puertita y, y, y te toca a ti empujarla y... Y darle con
1: todo, ¿verdad? Michelle, siempre hay oportunidades. Mi padre en paz descanse nos decía, las oportunidades se nos presentan a todos. Los vivos las agarran y las hacen suyas. Uh -huh. La gente que no es viva las ve pasar y luego otro las agarra y ya no se repiten esas oportunidades. Entonces, amiga, yo no sé por qué Dios me dio la fuerza de agarrarme de esa, de esa oportunidad. O sea, bien pude haber dicho, pues no, no conozco a nadie, ¿no? Y uh -huh. punto. Y punto. Y la verdad es que me, me motivé mucho, me emocioné mucho, lo hice de una manera eh, muy entregada, con mucha pasión, como me caracteriza eh, en las cosas que hago en toda mi vida. Yo tenía un entrenador japonés, eh, Noriko Kawai, que también le mando un abrazo, este, que nos decía, muchachito, si sí va a ser, hágalo bien. Y entonces así les digo a mis hijas, hágalo bien, ¿no? Hágalo bien, si pues, no mejor, pues no, no hay que hacerlo, ¿no? De eso sí. se trata la vida.
0: Y después ya que, que, que empezaron a, a trabajar y empezaron, eh, desde el principio que empezaron a trabajar, ¿tenían como estos planes de, de conquistar al mundo como lo están conquistando ahora? ¿O se ha ido construyendo sobre la marcha?
1: Fíjate que nuestra meta cuando empezamos, Michelle, era simplemente atender a las empresas chiquitas y medianas. Uh -huh. Porque no había quien lo hiciera bien. Era muy complicado ser un freight forwarder en ese momento, porque eran los grandes multinacionales o las navieras. Los forwarders locales eran muy escasos y los que había, la verdad, eran, eran a base de corrupción y, y eran a base de trampas, ¿no? Cosa que nosotros nos negábamos a hacer y hasta el día de hoy nos negamos profundamente a hacer. Tenemos una política de cero tolerancia, ¿no? Con esos temas. Entonces, la industria estaba muy contaminada, estaba muy complicada, estaba, estaba de verdad de cabeza y lo que decidimos hacer fue ponerle una sonrisa al negocio tan estresante como es la logística, ¿no? Y decidimos... Cambiar un negocio estresante por un negocio de pasión, de amor, de carcajadas, de sonrisa. O sea, yo le digo a mi, a, a toda mi gente que nosotros no somos una empresa de logística. Enco Global es una empresa de felicidad que casualmente hace logística.
0: Completamente, pero, pero eso es un poquito de la filosofía y creo que todavía no llegamos a ese momento de, de <ríe> del cambio de chip, ¿no? Eh, creo que, creo que sucedió un evento bastante importante Obviamente no quiero hacer mucho spoiler, ¿verdad? Porque Comunidad Logística, si ustedes eh, no han tenido la oportunidad, les recomiendo muchísimo que, que lean su libro de, de, de pleno, ¿no? Así se llama su libro y nos cuenta todas sus aventuras logísticas y, y por ahí no quiero hacer algunos spoilers, pero hubo un evento que cambió tu vida, ¿correcto, Simón? Que fue como este cambio de, de, de mentalidad y cómo, cómo hacer el negocio.
1: Sí, la verdad es que la vida también te pone ciertos tropiezos, ciertas piedritas en el camino, Michelle, uh -huh. y cuando te pegas bien duro y te caes y te das en la torre, de repente te levantas y dices, qué tonto soy, y reaccionas, ¿no? En este caso fue un problema de corazón, yo estaba viajando en un viaje de negocios, como muchos sabemos, que tenemos que ir a China, en el pasado íbamos a negociar allá tarifas, y, y bueno, cuando estábamos por aquellos rumbos, yo me descuidé muchísimo en mi salud, descuidé mi alimentación, descuidé mis horas de sueño, descuidé mi familia, descuide lo más importante que tenemos los seres humanos, ¿no? que somos nosotros mismos ¿no? uh -huh. y nuestras familias. Y de repente me, me habló la vida y me puso un guamazo en la quijada ¿no? y, uh -huh. y me tumbó. Y no sé si quieras que les cuente un poquito de esa anécdota, pero sí, claro. al final, este, estando en una reunión eh, en Hong Kong, empiezo a sentir un dolor profundo en el pecho, empiezo a sentir un calambre desde el coxis hasta el cuello que bajaba por el trapecio. Eh, me empiezo a sentir muy mal, le digo a mi esposa que por favor este, me ayude, que llame una ambulancia, porque me siento muy mal, y de repente cuando llegan los japoneses con los que íbamos a cenar, me paro para saludarlos, Michelle, ¿Qué? y me da el corazón un golpe, pero un golpazo que me tumba en la silla, quedo este, medio noqueado, se acercan los japoneses, me da pena, yo pienso que no tengo nada y me voy a parar otra vez, y el segundo golpe pues, definitivamente me tumba y me desmayo. Cuando abro los ojos, estoy en una ambulancia y me dice el doctor que tengo un problema en el corazón, que parece que es un ataque y que, tenga, que tengo que, que echarle muchas ganas. Después de mucho tiempo, este, unas horas, un tiempo, horas, ¿no? me dicen que lo que tengo es un, una enfermedad que se llama Wolf Parkinson White, de la cual nací con ella. ¿no? Yo padezco esa enfermedad de que nací, pero que como era un deportista de alto rendimiento, como te dije hace rato, pues siempre estaba escondida en mi corazón, sabía trabajar pues muy bien bajo esos niveles de estrés, porque tenía mucha condición física. Sí. Pero una vez que yo me descuidé, todos los, 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 los síntomas empezaron a aparecer y se empezó a hacer cada vez más grave. Yo no me di cuenta de todo lo que me estaba gritando mi cuerpo. Me estaba gritando, bájale. Un día típico mío era, me levantaba a dos de la mañana, me dormía a cuatro y media, a las siete otra vez en la oficina, llegaba hasta las 11 de la noche, porque yo quería ser millonario, yo mi único objetivo en la vida era tener dinero, todo el dinero del mundo, pues yo decía, si ustedes pueden, yo puedo, si el otro puede, yo puedo, ¿por qué yo no voy a poder? Y me comparaba con los más grandes y exitosos empresarios de México y del mundo, y decía, pues si ellos pueden, yo también puedo, y la industria es grandísima, uh -huh. la industria logística en la que participamos tú y yo, es enorme, yo decía, pues si tú puedes, yo puedo, y yo dije, lo voy a hacer, y me descuidé, también era de error, era no delegar, yo hacía todo, yo era el sol del sistema solar, yo pedía hasta las plumas de la oficina, los lápices, los sacapuntas, cuántas grapas o cuántas clips, era una locura, era una enfermedad de control, porque yo no sabía delegar, porque no confiaba en la gente, porque pensaba que todos me iban a robar, porque pensaba que todos me iban a fregar, y la verdad, qué equivocado estaba, qué, qué niño tan inmaduro era yo, no, este, eh, Michelle, Sí. y estuve en el hospital en Hong Kong cuatro o cinco días luego estuve en el hotel cuatro o cinco días el diagnóstico fue claramente Wolf Parkinson White que es la enfermedad con la que yo nací y mucho estrés yo decía ¿cómo puedo estar estresado? yo soy nadador, deportista de alto rendimiento yo soy una persona que no me estreso porque está yendo bien yo juraba que el estrés era para los que les iba mal uh -huh. pero el estrés también está querido público en los que nos va bien también nos estresamos y el cuerpo lo resiente y te cobra factura eventualmente, y a los 32 años estar en una camilla y que te digan que te vas a morir, no está padre, no, no es nada divertido de repente tomo un avión de regreso de Hong Kong eh, a, a Taipei, de Taipei a Los Ángeles, Los Ángeles Monterrey, y en el vuelo desde, desde Taipei hasta Los Ángeles a las 3 sí. horas cuando el mapita del avión ya nomás ves azul y sí. ves nomás sí. el avioncito y ves todo azul
0: Ajá.
1: que me pone otro guamazo el corazón así de ¡pum! y que me vuelve a dar ahí arriba, y de verdad ahí sí pensé que me moría. Y nunca en estos momentos, Michelle, nunca, nunca pensé en contenedores, nunca pensé en cuánto dinero tenía en la cuenta el banco, nunca pensé en cuántos kilos de carga aérea iba a mover, o toneladas, o cuántos despachos de aduana, o cuántos eh, movimientos ¿no? de contract logistics íbamos a hacer. Lo único que me pasaba en la cabeza a mí, eran mis tres hijas, mi esposa, que estaba conmigo afortunadamente, sí. mis padres, ¿no? mis hermanos, mis amigos, la gente que verdaderamente quiero, mis colegas de la oficina, decía no puede ser que les voy a hacer esto, no los puedo dejar solos. Cuando llego a Monterrey, me meten al hospital, me hacen un examen de piso a techo, y el diagnóstico, ¿qué crees que fue, Michelle? Wash, sí. Parkinson, White, y mucho estrés. Y yo todavía, sin creerle a los doctores de México y de Monterrey, me voy a Estados Unidos, uh -huh. y me hago otro chequeo, y el diagnóstico fue Wolf, Parkinson, White y mucho estrés. Entonces, la verdad, amiga, estuve un año muy, muy malo, de, de mayo del 2006 a junio del 2007. Tomé la decisión de irme a una playa para dejar todas las medicinas que me habían dado. Me habían dado antidepresivos, ansiolíticos, todo lo que te imagines para, para controlar esa ansiedad, ese problema de altos niveles de adrenalina ¿no? que yo tenía. Uh -huh. Y me fui a esta playa hermosa en la mitad de la nada y un día se nos va la luz, se pone todo negro. Mis uh -huh. hijas se asustan, tenían dos cuatro y seis añitos uh -huh. y se asustan. Empieza una de ellas a llorar y le digo, vente princesa, vamos afuera y vamos a poner unas toallas en la playa. Ponemos unas toallas ahí en la, en la arena, nos uh -huh. acostamos a ver las estrellas. Ese cielo, Michelle, se veía espectacular. Podíamos ver la vía láctea entera, se veía increíble y con mis tres hijas en la panza y mi esposa atrás abrazándonos, viendo las estrellas pues este humilde servidor se suelta a llorar y entiende que la vida no es dinero, entiende que la vida no es cuántos contenedores mueves, la vida es qué tan feliz eres y qué tan feliz, más importante qué tan feliz puedes hacer a los demás por tu presencia, y les prometí a mis hijas me decían, papi, ¿por qué lloras? les decía, porque no sé qué día me voy a morir porque me acaban de diagnosticar con una, una enfermedad que me puedo morir ahorita pero lo que sí les garantizo es que todos los días que yo esté en este planeta voy a ser la persona más feliz del mundo o a intentar serlo. Y nada ni nadie se va a interponer en mi camino. Y lo voy a lograr vendiendo contenedores o vendiendo tacos de carne asada en la calle, porque mi pasión es vivir. Claro. Y no podemos dejar de vivir para ir a trabajar. Entonces no se puede ser feliz si no eres feliz en tu trabajo, porque pasamos 10, 12, 15 horas ahí. No se puede tener una vida plena si no estás feliz contigo. La vida es muy corta, amiga, para ser feliz solo los fines de semana. Entonces empecé a cambiar todo. Regresé y hablé con mi equipo. Les dije, señores, esta tiene que ser la empresa más feliz del mundo para trabajar. Y si le tiramos, tal vez la más del mundo. A lo mejor somos la más feliz de la cuadra. Pero ya tenemos el problema de felicidad en nuestra sangre. Sí. Eso es lo que queremos, Michelle. Y desde ahí nace toda esta filosofía de trabajar con felicidad, de trabajar con un, con un propósito, con trabajar con valores, con una entrega increíble, con toda la vulnerabilidad del mundo, porque somos humanos y nos podemos equivocar. Sí. Pero cuando le pones buena energía a las cosas, amiga, las cosas salen mucho, mucho, mucho mejor y más fáciles, ¿no?
0: No, y aparte, digo, a lo mejor la revolución empieza contigo, en tu cabeza, los planes que quieres hacer, pero creo que ahí justo viene la parte del líder, ¿no? ¿cómo empapas a todo tu equipo de trabajo con esta revolución que tú estás viviendo y que empiezas, yo me imagino, que emanar y que, que empiezas a buscar como objetivos diferentes, los contagias a todos? Entonces creo que esa parte es muy importante y de ahí empezaron ustedes a crear esta filosofía que ha sido como muy eh, galardonada y estudiada por todos lados, ¿no? Que es el High Performance Happy People. ¿Nos podrías empezar a platicar un poquito de... ¿De qué va esta, esta nueva filosofía?
1: Claro. Primero déjame te cuento un poquito cómo se contagia, porque no solamente contagio a mis colaboradores. Uh -huh. mi, objetivo, mi objetivo está muy, muy claro. Yo quiero contagiar colaboradores, clientes, proveedores, competidores, uh -huh. sus familias y toda la gente que tenga contacto con nosotros. ¿Por qué? Y mucha gente me dice, ¿por qué eres tan bueno con tus competidores? Y la respuesta es muy sencilla. Porque ustedes también son seres humanos antes de ser competidores. Y porque tú quieres, Michelle, a tus hijos tanto como yo quiero a los míos. Y porque mis colegas tienen, se merecen todo mi respeto y cada quien está haciendo su lucha. Pero si nosotros defendemos la industria entre todos, es mejor pelear en una industria grande que en una industria tan fragmentada y rota. Entonces me conviene que tú estés bien. Y a ti te conviene que yo esté bien. Y en ese procedimiento que hacemos todos, podemos hacer que nuestros clientes reciban un mejor servicio, todos. Porque yo veo todo lo bueno que hacen mis competidores y quiero ser mejor. Y ellos ven lo que hago yo bien y ellos quieren copiarme y quieren ser mejores. ¿Y quién es el beneficiado, el cliente y el usuario final? Entonces, en ese mundo tan maravilloso que vivimos, donde compartimos, o sea, todos mis secretos son públicos. Yo, yo no, <risa> o sea, no, no tendría por qué esconder absolutamente nada, ¿no? De lo que hago. Uh -huh. y, y, y al final, pues, si el que los quiera usar bienvenido sea, ¿no? Al final eso es. Y yo creo que eso es algo, algo de lo que hicimos. Liderazgo, preguntaba sobre el tema de liderazgo. Liderazgo para mí, después de ese evento que tuve, esa epifanía que tuve en el año 2006, empecé a definir qué es un buen líder. Uh -huh. Y para mí, un buen líder es aquella persona que saca lo mejor de su equipo, pero lo más importante es que perdura en su ausencia. O sea, no solamente cuando el jefe está parado saca lo mejor de mí, Ajá. sino cuando el jefe se va, yo sigo inspirado por su, por su presencia, por sus ideas, por su filosofía, y que perdura aún cuando no esté. Y eso para mí es un buen líder. Entonces, lo que hicimos fue cambiar la pirámide organizacional. Te la dibujo aquí un poquito para que vea tu audiencia. Pero anteriormente, ¿no? La pirámide organizacional iba de abajo hacia arriba, ¿no? O sea, se, se ve un poquito sí. de abajo hacia arriba. Lo único que yo hice es hacer esto. En vez de que estos sirvan a este, este sirve a estos. Y así lo hice. Simplemente el líder es el que está aquí para servir, para atender, para complacer a los demás. Y entonces cuando lo haces genuinamente, Michelle, uh -huh. entonces ellos sacan lo mejor de sí mismos y tú sacas lo mejor de ti mismo y se hace una barrera inquebrantable, ¿no? Entonces de ahí nace High Performance Happy People. High Performance Happy People es un nombre que le damos a nuestra cultura organizacional porque pensamos que es única, ¿no? Uh -huh. ¿Qué quiere decir esto? High Performance Happy People se basa en tres pilares fundamentales que te dan como consecuencia el ser de alto, de alto rendimiento. Insisto, todo el mundo en este planeta tiene problemas. Hay 8 mil millones de habitantes en esta fase de la Tierra y todos tenemos problemas, todos. Jeff Bezos acaba de divorciar, todo el mundo dice, es que con lana no tienes broncas, con lana a veces tienes mucho más broncas, uh -huh. muchas más broncas, entonces vamos a armar de qué se trata el High Performance Happy People, primero de resolver tus problemas de una manera más alegre, menos compleja, más fácil, y para esto tenemos tres pilares, el primer pilar es wellness, uh -huh. comer bien, dormir bien, hacer ejercicio, dormir bien, ¿quién en la vida te enseña a dormir bien?, ¿Cuándo has tomado un curso, Michelle, de cómo dormir bien? Nosotros intentamos y procuramos entrenar a nuestra gente para que sepan dormir y descansar. Porque, ¿qué te pasa, Michelle, a ti cuando tienes una buena noche de sueño? ¿Qué te pues pasa al pues, otro me día? Me levanto
0: con pilas, soy la más productiva, tengo ganas de hacer un montón de cosas.
1: Claro, te quieres comer el mundo porque estás descansada. Pero, ¿qué te pasa un día que te la pasas en vela y te despiertas y dices, no dormí ni un minuto?
0: No puedes rendir,
1: no puedes pensar, uh -huh. tu cerebro está congelado. Entonces parte de High Performance Happy People es enseñar a nuestra gente, a nuestros colaboradores, competidores, proveedores, clientes, toda la gente que tenga que ver con nosotros, dormir bien, comer bien. La gasolina que le ponemos a nuestro cuerpo es lo que nos va a hacer funcionar. Hacer ejercicio, nos pues produce endorfinas que son importantísimas para el, para el funcionamiento de nuestro cuerpo. Segundo pilar, mindfulness. Estar conectado espiritualmente, que tu cabeza esté tranquila, que estemos en paz, Michelle, que tengamos una conexión espiritual. No me importa a quién le reces, no me importa si eres ateo o no, pero que tu cabeza esté en paz que puedas meditar si quieres meditar, que puedas relajarte cuando quieras relajarte, pero que tengas ese momento de, de descompresión. El tercer pilar se llama happiness. Que tengas tiempo para estar con tu familia, con tus amigos, echar las carcajadas, doblarte de la risa. ¿Hace cuánto no te ríes que te duela la quijada y el diafragma? Esa es la mejor medicina que podemos tomar. A nosotros nos pasa mucho en la oficina que empezamos nuestras reuniones y alguien dice una tarugada y se prende el chiste y realmente nos atacamos de la risa. y ¿Sabes cuál es el secreto, Michelle? ¿Cuál? Reírnos de nosotros mismos, entender que la vida no es tan seria, sí. al final nos vamos a morir, sí. vivamos felices, hoy tenemos que estar felices porque es el, es el regalo más grande que podemos tener, no hay más, y como les digo, todos tenemos problemas, todos, muchos, poquitos, eh, medianos, grandes, pequeños, todos tenemos problemas, pero ahí tenemos que poner el doble clic. Y eso te va a traer como consecuencia estar en esos tres pilares bien, que cuando llegues a la oficina seas una persona de alto rendimiento. No somos perfectos, pero les ponemos la plataforma a la gente uh -huh. para que su trabajo sea perfecto. Nos equivocamos porque somos humanos. Cometemos errores somos vulnerables. Agachamos la cabeza cuando cometemos errores. Y sí, sí lo hemos hecho. Y yo en lo personal he cometido muchos errores. Sí. Pero al final del día... El salir de esos y aprender es lo que más nos gusta. Porque a veces caes en lo más profundo. Porque allá abajo hay algo que tienes que encontrar. Y cuando te equivocas, siempre checa qué lección te dejó ese de error. Eso es un poquito high performance, happy people.
0: Yo, yo tengo una, una pregunta. Nosotros creo que como logísticos, y, 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 y lo tomo también basado un poco en lo que nos estabas platicando, somos de los workaholics, ¿no? Que de repente traemos este ciclo de vida, ¿cómo rompo ese círculo vicioso de no dormir, de no comer? ¿Qué es lo que me haría falta o, o, o qué crees que, que sería ese detonante? Porque digo, eh, ¿esperar a que me pase algo así fuerte de enfermedad? Pues creo que no, ¿verdad? Pero... Esos son como los wake up call que de repente ya estás como muy en el límite, pero si digamos yo ya me empiezo a sentir cansada, yo solita ya empiezo a identificar que traigo estos malos hábitos de que no duermo, no como, ¿no? Porque las malpasadas en la logística son como muy continuas. ¿Qué es lo que tengo que hacer para poderme salir de ese círculo vicioso? ¿Ser consciente Primer, de eso?
1: Sí, por supuesto, pero primero, lo primero que tienes que hacer, Michelle, en mi punto humilde de vista es uh -huh. siempre... Eh, ser consciente que aprender de los, de los errores de los demás es lo que te hace a ti brillante, ¿no? Dicen que la persona brillante en el mundo es aquella que aprende de los errores de los demás. No esperes a que te pase a ti, por favor. Sí. Si a mí ya me, dio, ya me di en la madre, perdóname mi francés, pues tú no te des, comadre, no te des, no te tropieces, porque ahí ya te avisé que hay una piedra. ¿Qué? Y que si nos ponemos a trabajar 24 horas, el cuerpo explota. A lo mejor a mí me dio, en el tema del corazón, a lo mejor a ti te da otra cosa, y a Juan otra cosa, y a Pedro otra cosa, y a Pancho otra cosa. Uh -huh pero no quieres que te suceda, aprendamos a respirar bien, aprendamos a controlar nuestro estrés, ¿hace cuánto no te sientas en tu oficina a respirar? Así nomás, 30 segundos, respirar profundo por la nariz, inhalar profundo, eh, exhalar eh, por la nariz también, ¿hace cuánto no lo hacemos? Se nos olvida respirar y el cuerpo le mandas un mensaje de paz, de que todo está bien, entonces te metes en un círculo vicioso y te, y te metes 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 y cuando te das cuenta estás en el abismo y no puedes salir de ahí, Michelle. Amigos logísticos, por favor, señores, la logística es muy padre, es increíble, pero es infinita. Los problemas no se acaban, porque cuando es de noche en México es de día en China y cuando es de día en China es de noche en China, es de día en Europa. Señores, ¿podemos trabajar 24 horas? La respuesta es sí. Organícense bien, hagan sus agendas, pongan sus prioridades y vayan resolviendo tema por tema y siempre resolviendo con una sonrisa, porque hay dos maneras de resolver los problemas, o con una cara larga, enojado y con mala energía, o con una sonrisa y, y buen, buena vibra y las cosas son más fáciles. Entonces tenemos que entender que los problemas ahí van a estar, la logística es infinita, pon prioridades, pon un principio un final, Date tus tiempos para descansar y, como dice la canción, work hard and play hard. ¿Okay? Y cuando hay que dormir, duerme. Y cuando hay que jugar, juega. Y cuando hay que chambear, chambea. Y de repente tienes que dejar el celular, déjalo. Y de repente tienes una emergencia a las 3 de la mañana, despiértate, contéstala, resuélvela, pero después duerme y dale a tu cuerpo ese descanso. Porque tener ese balance es lo que nos hace a todos los seres humanos más, más exitosos, más balanceados, ¿no? Valga mm -hmm. la redundancia.
0: Sí. Hubo una frase que me gustó mucho en el libro eh, que, que, que comentabas algo así como de para qué me preocupo por el pasado y para qué me preocupo por el futuro. O sea, lo que tengo que resolver es ahorita el presente y es donde tengo que estar. no Entonces creo que claro. todo esto va ligado precisamente al mindfulness de que si vas a hacer algo, lo tienes que hacer. Eh, cuerpo, mente y corazón
1: presente no en ese momento. Claro, hay una palabra que me encanta que se llama ataraxia ¿no? y, y nadie la sabe, no mucha gente no sabe qué quiere decir ataraxia, ataraxia es la ausencia de problemas, es vivir en el presente el pasado trae depresión el futuro, ¿qué le trae? Ansiedad Vivir en ataraxia es vivir en el aquí y en el ahora. Y es tan complejo eso, porque no te puedes dejar de preocupar por lo que va a pasar mañana, o no te puedes dejar de poner triste porque ayer te pasó algo malo, pero tratar de limpiar un poco tu mente y concentrarte en el aquí y el ahora es muy importante. Y eso es lo que es el mindfulness, ¿no? O sea, a mí me encanta meditar, me encanta ponerme en sintonía y decir, hoy aquí estoy, y hoy quiero estar aquí. Y si no me gusta algo de mi vida, cámbialo, pero no sufras tu vida porque no hay otra, y, y este dicho me encanta, dice Confucio, tenemos dos vidas, no una, dos, la segunda empieza cuando te das cuenta que solo tienes una, oh. entonces es impresionante el poder de esa frase, sí. cuando a mí me dio el TLL este en China, yo dije, güey, ¿y si me muero? ¿y si me muero? ¿qué dejo? ¿dejo lana? Okay? ¿qué dejo? Uh -huh. ¿dejo sufrimiento? ¿dejo un vacío? Voy a ser el hombre más rico del cementerio y eso no quiero. Lo que quiero realmente es dejar un legado. Y a partir de que yo me he preocupado por los demás, la empresa ha crecido infinitamente. A partir de que yo no busco dinero, me ha caído de verdad una bendición que me gusta compartir sí. y que la comparto con todos los de mi equipo. Y a partir de que busco que tú te rías por mi presencia y que perdure mi sonrisa en, tu aus en mi ausencia, uh -huh. a partir de ahí he recibido tantas bendiciones que yo las quiero compartir con todos. Entonces, si yo me preocupo por los demás, los demás se van a preocupar por mí genuinamente. Y a la mitad de mi libro les pongo una frase que dice, si te pone feliz el éxito de los, de de los demás, lo entendiste todo. Ya no necesitas seguir leyendo. Ya te puedes ir a dormir. Pero <risa> genuinamente que yo vea que tú eres exitosa y me ponga feliz por ti. Uh -huh. Y si es genuino y no es actuado, Sí. entonces ya entendiste el mensaje
0: algo que me gustó mucho durante la investigación que estuve haciendo es eres una persona en constante aprendizaje y no aprendizaje de dientes para afuera de ah, está leyendo un libro y nada más o sea, si eres de los que te metes a tomar cursos y empecé a leer que cursos de psicología y de soft skills y de comunicación y eh, eso se me hizo bastante padre porque no te duermes en tus laureles, ¿no? Como que, como que te sigues documentando y sigues buscando como de dónde sacar ideas e innovar. Entonces eso se me hizo bastante bueno y creo que es una cualidad que, que deberíamos todos aprender de ti también.
1: Ay, gracias, Michelle. Mira, yo he aprendido de mucha gente que han sido ejemplos para mí, pero el hambre de aprender, híjole, me la sembró mi mamá cuando estábamos bien, bien jodidos económicamente hablando, pero no teníamos ni para desayunar, amiga, sí, pero bien, bien mal. Mi mamá me decía, aprende mucho para que nunca tengas que volver a pasar por esto. Estudia, estudia, toda la vida estudia, aprende. Y hace nueve años, exactos si y sé que son nueve, porque en enero se me graduó, uh -huh. me metí al curso más largo que tiene la Universidad de Harvard. ¿Qué te puedo decir? Todos los, los, los años, los meses, este, las semanas, tienes que aprender algo nuevo, tienes que actualizarte, tienes... A ver, el futuro, ¿a quién le, le pertenece? El futuro le pertenece a aquellos que aprenden, después desaprenden y luego reaprenden. Porque hoy estamos trabajando en Zoom, pero hace 18 meses tú no tenías ni idea de cómo hacer una reunión con tu equipo por Zoom, ni yo tampoco. Entonces desaprendimos las reuniones presenciales y reaprendimos el trabajar por Zoom. Si nosotros logramos, querida Michelle, hacer eso todos los días de nuestra vida, desaprender un mal hábito, y reaprender un buen hábito normalmente vamos a llegar más lejos normalmente vamos a ir en, en constante evolución porque de eso se trata la vida de crecer the day you stop growing you start dying el día que dejas de crecer comienzas a morir y entonces eso es lo que yo no quiero yo no quiero oxidarme uno de los conceptos que me encantan y que eso es un concepto muy mío es que le digo a mi gente que tenemos que tener mucha ambición pero también humildad y me dicen, ¿cómo ambición con humildad? Son como antónimos, ¿no? O sea, ¿cómo podemos tener ambición y humildad al mismo tiempo? Es como ser gordo y flaco. Pues yo les voy a decir cómo. Ambición para crear, para aprender, para desarrollar, para contagiar. Ambición para generar más negocios. Una ambición bonita, buena, positiva. Pero humildad para saber que no eres perfecto, que no eres arrogante. O sea, la arrogancia es la principal causa de muerte de todas las empresas y todos los imperios. Y si no, que le pregunten a los griegos y a los romanos. Y lo más que se pueda poner los pies en la tierra, mejor. Es difícil a veces. La respuesta es sí. El mundo y el ser humano te llevan de repente a perder el piso, Michel. Uh -huh. Y lo hemos perdido todos. Y yo lo he perdido cuando me va bien. Pues de repente digo, ay, güey. O sea, qué padre, ¿no? Soy fregón. Y de repente digo, no, no pasó nada. Vamos otra vez a poner los pies en la tierra y a seguir adelante.
0: Sí, leía por ahí una frase que dice algo así como de el éxito se trabaja todos los días, ¿no? No
1: hay, no hay prórroga. No hay prórroga. El éxito y en esta vida logística es como andar en bicicleta. El día que dejas de pedalear te caes y es una bicicleta de su vida porque está de la fregada, todo el mundo logístico está complicadísimo. Cada día se pone más difícil, cada día las cosas cambian, cada día un rato diferente, cada día un cliente distinto, cada día un embarque complicado. Pero al final eso es lo que nos apasiona y estamos aquí para eso. ¿no? Enco, como te dije hace rato, Enco es una empresa que, que no es perfecta que tenemos mucho por seguir creciendo, pero sí te garantizo que es una empresa súper divertida, súper responsable, súper amable, súper amena, súper giver, ¿no? Nos gusta dar sí. en todos sí. los aspectos. O sea, si te pones a ver nuestra fundación en conciencia, si te pones a ver, no sé, cómo compartimos con los proveedores, con los clientes, con los competidores, o sea, la forma en que compartimos es, es, yo creo que es única en, en nuestro país. ¿eh?
0: Sí, sí, porque un dato que me llamó muchísimo la atención es el bajo porcentaje que tienen de rotación de personal, y en los freight forwarders es como de es el pan de cada día, ¿no? O sea, es muy raro que no tengas una vacante abierta, y, y eso llama mucho la atención porque la gente quiere permanecer en tu, en, en tu empresa, ¿no? quiere ser parte de Entonces esa es que, familia.
1: Amiga, somos seres humanos, vuelvo al mismo tema, y tú quieres tanto a tu familia como yo a la mía, eso es, eso es un hecho, ¿no? Uh -huh. Y lo único que yo quiero es cuando la gente entra a trabajar en ENCO, se convierten en parte de mi familia y los voy a defender, los voy a cuidar a capa y a espada porque ellos me están cuidando y defendiendo a capa y a espada. Y entonces cuando hay esa amalgama y cuando sientes esa buena energía, que hay muchas empresas en México que lo tienen, ¿eh? no, no somos los únicos, creo que se hace magia. Cuando tú ves por los demás y los demás ven por ti, se hace magia y esa magia tiene que trascender. Ahora bien, sí hay rotación y no somos la empresa perfecta. Vuelvo a verme vulnerable y a decirte que somos... Sí. Una empresa más en el mundo. No somos perfectos. Y si sí, la gente se nos va. Y si sí, la gente de repente nos renuncia. Porque este programa, este proyecto no es para todos. Uh -huh. La gente a veces le gusta sufrir. Hay gente que no le cuadra el modelo de las risas. Hay gente que son más introvertidos y no le cuadra el modelo de que, de que todos estemos, este, como la familia, Telecino, contentos y tratemos de hacer las cosas bien. O sea, a ver, eh, y sí, a veces la regamos. Y sí, a veces corremos gente. Sí, sí. ¿Por qué? Porque pues, es una empresa, es un ente vivo. Uh -huh. Pero al final lo que hacemos es, si tú fuiste, eres o serás en algún momento parte de esta familia, lo serás por siempre. Así haya sentado solo un minuto a la empresa ya eres parte de la familia Enco y ya llevarás ese tatuaje tú por siempre ¿eh? y nosotros te llevaremos a ti por siempre. Y eso es parte de la filosofía.
0: Yo creo que te tienes que preparar porque después de este episodio, cuando salga al aire, van a empezar a llegar muchos currículos. ¿eh?
1: Ah, pues bienvenidos, la verdad, bienvenidos. Y todos los que quieran venir a aportar, porque nosotros, nosotros no contratamos por aptitud o por conocimientos o por talentos, ¿no? porque talentos hay muchos en la calle. Nosotros uh -huh. contratamos por aptitud. ¿Cómo es la actitud que tienes tú para venir a trabajar conmigo? Si tu actitud es buena, ven y yo te enseño. La logística no es rocket science. No uh -huh. estamos así mandando un cueto a la luna, ¿no? O sea, la logística es simplemente cuestión de actitud y de querer trascender y entregarte a tus clientes y proveedores y lo que tengas que hacer a, a tus clientes internos o externos, lo que sea, ¿no? Pero eso es, de, de eso se trata para mí el negocio logístico, de servir, de que a mí, desde que era chiquito, desde que yo era un niño... Me encantaba complacer a los demás, me encantaba servirlos. No sé, mis papás me pedían, oye, ¿no? tráeme algo y yo pues, preparaba la charola lo mejor que se podía y, y trataba de complacerlos no sé, y que vieran, wow, qué cool, ¿no? Y desde esas épocas me gustaba servir. Hoy todavía me piden un favor y me salgo de mi camino por ese favor. Y así tengo que ir a al fin del mundo a traerte esa cosa, te lo voy a cumplir, porque voy a hacer lo posible por hacerlo, ¿no? Ese es mi carácter, soy, soy, soy una persona que soy un giver, me gusta más dar que recibir. Cuando tú entiendes tus cualidades y tus defectos y las puedes explotar, pues bueno, entendí que yo tenía que estar en una empresa de servicios. Y...
0: Me gustaría que nos platicaras un poquito, porque sé que eres parte de, de esta comunidad de liderazgo que se llama eh, YPO, que es Young Presidents Organization. Y por lo que yo estuve viendo es como, como una comunidad de directores a nivel mundial eh, extraordinarios. Y, y como que lleva un proceso de selección ahí un poco interesante. Y la verdad es que no sé si eres de los pocos mexicanos, pero es como que se dan mentorías, como que entre todos se ayudan. ¿Nos podrías platicar? Porque la verdad es que casi no encontré información.
1: Estuvo no, como eso, muy secreto. Es, es una organización <ríe> muy, muy padre. Es una organización de 29 mil miembros a nivel global que entre los 29.000 producen el 9.5% del PIB global. Es muy, muy poderosa. ¿Y de qué se trata esta organización? En México hay más o menos, calculo yo, así a ojo de Don Cubero puede que esté equivocado, unos 300, 400 miembros. O sea, sí hay como unos 300 empresarios. Yo fui presidente de esta hermosísima organización hace un par de años aquí en Ciudad de México. Y lo que se trata es, el, el CEO es una posición muy solitaria. Eh, la gente que está alrededor tuyo muchas veces por interés o la gente que está alrededor de tuyo eh, no te aconseja, no te dice la verdad, y tú tienes que tomar decisiones importantes en tu vida y descuidas a veces tu vida personal, familiar y de negocios porque no tienes con quién rebotar ideas, ¿no? Si tienes un problema en tu chamba, pues no se lo cuentas a tu esposa porque de repente, pues, afecta a tu matrimonio y tampoco a tus amigos porque luego van a decir, oye, este güey todo el día está hablando de negocios. Creamos o crearon un grupo en donde es un... es un safe haven, ¿no? Para que tú puedas hablar con un grupo de 6, 8, 10 personas en grupos muy pequeños, este, con absoluta confidencialidad, todos tus temas y aprender. La base es constant learning y constant growth. Y el tema es cómo crecemos juntos. ¿Cómo yo hago para que tú seas mejor? Entonces empezamos a trabajar en eso para que eh, como empresarios todos nos ayudemos. ¿no? Y, y, y al final pues no es un secreto, ¿no? es una organización pública. Te digo, tiene 29 mil miembros a nivel global. Es una organización... Eh, sin fines de lucro, no, los mismos empresarios somos los que hacemos los eventos y los que organizamos este, las cosas, y, y el objetivo es ser mejores empresarios a través del intercambio de ideas, y, y, y en tu vida personal, familiar y de negocios, o sea, involucra todo, involucra a las esposas y los hijos, ¿no? Entonces, es una versión muy, muy bonita, preciosa, a la que yo le debo muchísimo de mi aprendizaje, muchísimo, he aprendido enormidades este, eh, a través del objetivo.
0: Sí, porque como que de repente, pues si eres gerente, si eres un team leader, pues empiezas a buscar mentores y como que llega a ser un poco más fácil que alguien te coche o que te resuelva como una duda. Pero ya, ya cuando eres CEO, yo eso era lo que me preguntaba. Dije, bueno, ¿y, y, ¿y cómo o de dónde saquen como tanto conocimiento? Porque el tomar las riendas de una empresa y el de que eh, la vida de tantas personas pues también eh, dependa un poco de ti, ¿no? Creo que eso también es complicado y necesitas tener alguien con quien acercarte y que te pueda aconsejar, ¿no? O al menos cuando menos que te escuche, ¿no? Y que diga, yo también estoy sí, pasando por, supuesto, por lo mismo.
1: Por <risas> no, no podemos ir en esta vida solos. Y la verdad yo creo que si te juntas de cinco personas que les gusta el arte, tú vas a ser el sexto. Si te, gustas, si te juntas con cinco empresarios, tú vas a ser el sexto. Si te juntas de cinco flojos, tú vas a ser el sexto. O sea, también revisa con quién te juntas, ¿no? O sea, de eso se trata la vida, rodearte de gente mejor que tú y que te, hace, que te hagan crecer, que reten tu intelecto, porque el ir a enseñar es muy cómodo, pero el ir a aprender es muy incómodo. ¿Cómo hacemos para que el aprendizaje se haga cómodo? Ese es el secreto. ¿Cómo le hago yo para sacar lo mejor de ti y yo aprender para ser mejor ser humano yo y que tú saques lo mejor de mí para que tú aprender y ser mejor tú? Y ahí en ese intercambio de ideas, y en ese intercambio de experiencias, uy, el valor es infinito.
0: Y algo, algo que me, me gustó cuando, cuando estuve revisando por ahí algunos datos tuyos y de la empresa de Enco, es un uh -huh. poco cómo, eh, cómo buscan la innovación, cómo arman sus equipos de trabajo. Entonces, lo que vi es que hacen como equipos de, no sé, de, de cuatro personas y que tienen como perfiles como muy eh, estratégicos, ¿no? Que son administradores o que son operadores, integradores, y que siempre buscan que uno de, de estos integrantes tenga como esta mentalidad de entrepreneur.
1: Es, es una teoría que, que yo he aprendido, el, el doctor Adises. Normalmente hay cuatro perfiles de personas, ¿no? El, yo le llamo A.E.I.O., ¿no? Administrador, emprendedor, integrador y operador. Okay. Entonces, cuando tú eres administrador, es el que te gusta tener todo perfectamente organizado. Cuando eres emprendedor es que quieres venderle hasta chicles en los aviones, ¿no? O sea, es el, la persona que tiene esas ganas de emprender y de vender. El integrador es el que junta para que los engranes funcionen. Es el más importante, nadie lo toma en cuenta. El integrador es el más importante de los miembros de un equipo. Es el que hace que tú seas mejor por mi presencia. Ese integrador muchas empresas no lo tienen. Y el operador es el que hace, le gusta la talacha. Entonces, si a ti, por ejemplo, te gusta la talacha y a mí me gusta vender, pues yo voy a hacer mi chamba y tú haces la de la oficina, porque yo no puedo hacer las dos, porque yo no, puedo, no tengo tiempo. Entonces, pues como integramos los equipos, es en base a perfiles de personalidad. Entonces, cuando tú tienes algo complementario, te haces mucho más sólido. O sea, yo no quiero tener a puros centros delanteros en mi equipo de fútbol o a puros corebacks en mi equipo de fútbol americano no puedo perdería todos los partidos es que tienes a todos los mejores centros delanteros sí güey pero él no es portero <risa> claro. y a veces los, los entrenadores o los em CEOs o los directores de empresa nos equivocamos porque queremos poner al portero de delantero y sus características personales físicas psicológicas este no son esas entonces el error no es de la persona es del empresario entonces ¿cómo le hacemos para colocar a cada quien en su puesto? ¿y cómo le hacemos para ponerle el complemento que lo ayuda a destacar. Ese es el secreto. Y se dice muy fácil en teoría, pero es muy complejo. Es una fórmula bien complicada y ese es como que el secret sauce, ¿no? Este, de, de la receta secreta este, de lo que hacemos. Al final del día, de, de eso se trata, Michelle. O sea, si yo soy bueno, vamos a hacer algo en ventas y tú eres bueno en administración de ventas, los junto. Entonces, ya están juntos, entonces les pongo un integrador y les pongo un talachero. Y así le llamamos entre comillas. Entonces, cuando tienes esos cuatro perfiles en el mismo equipo, pues cada quien hace su chamba, cada quien es feliz y todos brillan como equipo.
0: Se complementan y hacen que la magia
1: suceda. Exactamente.
0: Y te quería hacer como una pregunta un poco más eh, personal. ¿Cómo te ha cambiado claro. a ti la pandemia?
1: Ay, sabes que muchísimo. ¿Qué te digo? Me ha me hecho un, un hombre mucho más consciente de que algo le estamos haciendo daño al planeta. Yo creo que los temblores que estamos viviendo... Yo creo que los huracanes que están pasando, yo creo que el mismo virus, el COVID, yo creo que los deshielos de los polos, yo creo que todo este global warming, yo creo que algo estamos haciendo mal como humanidad. El mundo nos está gritando. Si estuviéramos hace 5.000 años estaríamos en las 10 plagas de Egipto. O sea, nos está pasando <risa> todo al mismo sí. tiempo. Y entonces mucha gente no lo entiende como un mensaje de la naturaleza o de Dios, o como le quieran llamar, insisto, de que nos están diciendo... Pélame, me estás matando, me estás destruyendo. Estás haciendo algo mal. Y yo creo que me ha hecho una persona mucho más consciente, mucho más aterrizada. En mi escala de valores, hoy en día las emisiones ¿no? de CO2 ya empiezan a, a, a salir por ahí, ¿no? Que uh
0: -huh. anteriormente,
1: pues, ni quien las conozca, ¿no? Y hoy, uh -huh. hoy en día, pues, tenemos que ver cómo les reducimos lo más que se pueda eso, ¿no? Para lastimar lo menos posible al planeta. Yo creo que también tenemos que aprender a los seres humanos a compartir, a entender nuestro rol, a ser menos envidiosos, a ser más tolerantes, a tener menos problemas, a pelear menos. Ay, me viste feo y te dejo de hablar seis años. De verdad, really, is that the way you want to spend the rest of your life? O sea, de verdad quieres pasar el resto de tu vida peleando porque te tiró una mirada mala. Probablemente el tipo tenía diarrea y se estaba muriendo uh -huh. y te vio mal y tú lo tomaste personal y le dejaste hablar por toda tu vida y a veces les pasa eso a los papás con los hijos y a los hijos con los nietos y ese es el pecado capital ahí es donde tenemos que entender que tenemos que mantequillarnos como dicen mis hijas ¿no? sí. ponerse un poquito de mantequilla y que nos resbale todo porque, porque esta es la vida, yo, yo hoy Mitch, ya no le puedo hablar a mi papá decirle que lo quiero mucho, ya se me fue, se murió ya no está conmigo solamente puedo cerrar mis ojos y pensar en él y decirle gracias por todo lo que me diste y tratar de abrazarlo pero con el pensamiento que ya no está aquí, pero hay mucha gente en tu público que todavía tiene su papá y su mamá y se pelearon por una estupidez con ellos y no les habla, el día que se muera se dan de latigazos que por qué fui tan tonto, no, sí. y, y, y les mando el mensaje hoy en día a, a todo tu público, si tienen a su papá y a su mamá vivos llámenle, ahorita que terminen de escucharnos a Michelle y a mí <ríe> llámenles y nomás díganles gracias y díganles cuánto los quieren a pesar de sus defectos y virtudes, a pesar de haber hecho todas las cosas bien o mal o regular, no importa, no juzguemos, simplemente denles amor y es todo incondicional y eso van a ver que va a trascender muchísimo en su vida.
0: Te decía yo al principio que, que disfruta mucho tu libro porque, porque no nada más nos platicas de los logros, no nada más nos platicas como de la parte logística de las aventuras, de las historias de terror, ¿no? de cuando los embarques no llegan, etcétera, sino justo esta parte familiar y, y la verdad es que el, el, el cachito de lo de el caso de estudio en, en Harvard lo disfruté mucho porque fue muy bonito el cómo nos estuviste platicando, la parte en cómo recibieron los reconocimientos, esos aplausos y que tus papás hayan tenido como la oportunidad de vivirlo contigo. Creo que, creo que ahí es donde nos damos cuenta justo de, de la calidad humana que tienes, ¿sabes? Y, y de lo familiar Ay, que eres. Entonces... Sí, yo también cuando, cuando terminé de leer ese fra fragmento donde decía «dale las gracias a tus papás» y todo eso, fue muy chistoso porque ya era casi a punto de dormirme, ¿no? Y sí, hablé con mis papás y les dije «gracias».
1: Por darme la vida, ¿no? Por, por, darme, por permitirme estar aquí porque les costó mucho trabajo a los papás educarte y criarte y hacer que tú crezcas y que estés donde estés. A ver, sí, sí, soy muy, muy, muy familiar y todo, pero yo todavía no puedo creer, Michelle, que la universidad más famosa o más influyente del mundo se haya volteado a, a fijar en nosotros una empresita chiquitita en México, Rascuacha, ¿no? Que tenemos algunos valores y tenemos una forma de vivir. Sí, está muy cool, pero, pero todavía no puedo creer que hicieron un documental, una película de nosotros. No lo puedo creer. Y de repente cuando me dicen, oye, es verdad, les digo... Es que sí es verdad y no me la creo y, y, y que me haya entrevistado Deepak Chopra o que me haya entrevistado David Meltzer o que haya estado, no sé, con, con, con gente como Joe Dispenza o con esos grandes gurús de la felicidad del mundo. A ver, digo, hay cosas que no puedo contar porque son sorpresas, pero, pero hoy en la mañana hablé con la gente de Deepak Chopra. Voy a entrevistar a Deepak Chopra en dos semanas. Wow. O sea, imagínate, él ya me entrevistó a mí de mi libro y ahora me toca a mí entrevistarlo a él, este genio gurú de la meditación a nivel global. O sea, yo todavía no entiendo por qué el hecho de que yo quiera ser feliz me ha traído tanto éxito. Yo, y, ¿Y éxito qué se refiere al éxito? Esa satisfacción interna que tengo, porque tengo mucha satisfacción. No estoy hablando de éxito económico, que quede muy claro. Es una satisfacción interna de llenar un hueco que, que son tus metas y las vas consiguiendo. No debería de ser, Michelle, y te lo pregunto a ti y a tu auditorio, no debería de ser esa la constante, amiga, que todos querramos ser felices. Entonces, cuando me dieron el reconocimiento The Most Trusted CEO de México, yo decía, ¿por? ¿Por qué a mí? Me decían, es que tú quieres ser feliz. Y yo, poco tú no, güey? O sea, todos queremos ser felices. Pero me dice, sí, tú lo trasciendes y lo contagias, muy padre. O sea, qué cool que yo lo hago, pero debería de ser la constante. debería de ser no, no, no debería de ser la excepción.
0: Claro.
1: Entonces, todos deberíamos de ser the most trusted CEO de México, ¿no? o del puesto que quieras, porque todos queremos ser felices. Yo todavía no conozco a una persona en el mundo, que yo le usted, oye, ¿quieres ser feliz? No, yo quiero ser un amargado y quiero sufrir. No conozco a ¿Sí? una. Digo, habrá algunos, no, por supuesto, hay de todo en esta viña del Señor. Pero, a ver, Chava, tenemos que entender que la vida es muy corta y que estamos aquí un pequeñito lapso de tiempo y que nos tocó una bendición de nacer. Hay que gozarla, hay que vivirla. Y el día que nos toque irnos, irnos sin remordimientos, ¿no?
0: qué triste es que, que sea raro que, que, que solo tú seas feliz, ¿no?
1: ¿Estás ah, De acuerdo, o sea, ¿No? me, pone, me pone así hasta contrariado, y le digo, o sea, cuando me entregan premios, y, y la verdad es que tengo muchos, gracias amigos. de veras me sorprende todavía que, que, que quieran darle premios a la gente por ser feliz, ¿no? O por tratar de hacer las cosas bien, o por no ser corrupto. O sea, ¿what? O sea, ¿Por qué? O sea, a mí me encanta, de verdad, me fascina todo este tema de... De, de, de tratar de contagiar y de compartir esto. Y por eso escribí el libro y, y por eso doy tantas conferencias y, y he dado conferencias desde 100 personas hasta 20 mil personas. Este, me encanta, me fascina contagiar esa energía porque creo que la vida te pone ciertos retos y tú sabes si los agarras o no. Y entre más los agarras, más te curtes y más creces como ser humano. Y ese constante aprendizaje es el que nos lleva a sobresalir y eso es lo que yo le exijo y le pido a mis hijos y le, a mis hijas y le pido a mis, a mis colaboradores, es no dejen nunca de aprender, nunca, nunca. Del tema que te guste, el tema que quieras, ya sea de logística o ya sea de plantas, ¿no? No importa lo que quieras aprender, pero aprende algo nuevo para que seas una mejor, una mejor persona.
0: En tu bola de cristal, ¿cómo ves que va a venir el siguiente año para la logística? ¿Tú crees que cambie? ¿Tú crees que va a seguir constante cambio? ¿Crees que en algún momento las tarifas se estabilicen y regresamos a lo que éramos antes? ¿O, o realmente crees que, que, que ya llegó todo como para hacer una innovación completa y que vamos a empezar a escribir un capítulo
1: nuevo de la logística? Ay, Michi, esta respuesta me tardaría como una hora. Voy a tratar de ser breve porque... <ríe> sí quiero explicarles bien. Yo tengo una filosofía. Lo único que yo sé, estoy seguro de lo que te voy a decir, es que lo que te diga voy a estar mal. Eso es lo único que estoy seguro, ¿no? Pero te <ríe> okay. voy a platicar mi hipótesis, ¿no? Esa es uh -huh. mi hipótesis. Para entender lo que está pasando hoy, primero tenemos que entender lo que pasó anteriormente, ¿no? Esa de consolidación de la industria marítima, gracias a la sobreexplotación que tuvieron los clientes finales de los navieros, no de, no de los freight forwarders, de las industrias navieras, o sea, donde hubo, hubo muchísima presión por bajar tarifas. En un momento dado, en octubre del 2016, las tarifas costaban 50 o 100 dólares, ¿no? Incluso uh -huh. gente llegó a pagar cero, cero flete, ¿no? O sea, en 2016, hace cinco añitos, tus tarifas de China a México valían cero sí. o cercano a cero. Uh -huh. Eso es tan grave como que valgan ahorita 17 mil o lo que valgan, ¿no? O sea, es grave, gravísimo. No está bien estar en ninguno de los dos extremos. Entonces, ¿qué pasó con las líneas navieras? La quiebra de Hanjin trajo una, un, una ola de consolidaciones en la industria. Desaparecieron SSNI, CSAB, APL, este, muchas navieras importantes que daban servicio a México desaparecieron, se fueron. Y los grandes corporativos que compraron estas otras navieras, insisto, Hamburg Sud y muchas otras, ¿no? Uh -huh. Que ya no existen como empresas independientes, sino son parte de un, de un gran corporativo, se empezaron a consolidar. Hoy en día el mundo depende de tres grupos marítimos solamente. Hay tres grandes alianzas. Y eso es todo lo que hay. Entonces... El problema de seguir empujando precio, 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 precio de un chicotazo. Y hoy en día están las tarifas en 15 mil dólares. Estoy hablando números, insisto, uh -huh. al aire. Sí. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Viene COVID, viene esta oportunidad de que el mundo se destruya. Los, los, los contenedores en abril, mayo y junio dejan de fluir en el mundo del 2020 uh -huh. Y de repente se dan cuenta que la única manera es que sigan importando y todos traen Black Friday y, y Diciembre al mismo tiempo. Las terminales empiezan a trabajar al 30%. Entonces, si tienes un servicio que es un loop, entonces vamos a hacer un servicio muy sencillo que tienes origen Ningbo, destino Long Beach, dos barcos de ida, dos de regreso, uno cargando, uno descargando. De repente la terminal de Long Beach se tarda en descargar. Bajan sus ritmos de carga al 30%, se atoran los seis buques de ese lado y la producción en China, ¿qué pasa? Sigue, sí. siguen produciendo las fábricas. Entonces, cuando el primer barco regresa, vamos a suponer que es un barco de 10.000 teus, regresa, ya hay 50.000 esperando. Uh -huh. Y lo único que puede hacer ese barco, por más que le eche ganas, es cargar 10.000. No puede cargar 50.000 porque es un barco. Entonces, se lleva 10.000 y llega el otro... Y cuando llega el otro, ya hay 60.000 esperando. ¿Y qué puede hacer ese barco? Cargar 10.000. Y entonces el problema es infinito. ¿Cuándo se tranquilizó un poquito el problema? con Las dos semanas del Chinese New Year. Cuando dejan de producir los chinos esas dos semanas, empiezan a acomodarse las rotaciones, y viene el guamazo de Canal de Suez, y viene el guamazo de Shenzhen, ¿no? de Yangtian, que estuvo cerrado, y viene el guamazo de Ningbo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa en el mundo? bajan, la, la el problema son las terminales es lo que la gente no acaba de entender porque uh -huh. les decimos, oye, es que contenedores ¿dónde están? ¿desaparecieron o qué? los contenedores ahí están están desbalanceados, ¿por qué están desbalanceados? porque la terminal no termina de cargar y espero que mi explicación esté suficientemente sencilla para que sí. todos los que me estén entendiendo eh, escuchando me entiendan, porque al final del día, ¿esto cuándo va a acabar? Estos, estos ciclos son muy largos, porque el barco no le cabe más carga porque no puedes llevar más vacíos de regreso, no puedes, le caben 10 mil, son 10 mil, no puedes llevar en un barco 20 mil, le uh -huh. caben 10 mil, estoy inventándome el número de la capacidad ¿Sí? del barco, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que veo yo a futuro en el tema logístico? Veo una recuperación de las tarifas hasta mediados del año que entra, ¿eh? o sea, eso sí. es lo que yo veo, no se van a quedar tan caras, pero pues se van a recuperar y se van a estabilizar en niveles de 5, 6, 7 mil dólares, 8 mil, pero nunca vamos a volver a ver, creo yo, fletes de 500 dólares, yo creo que no va a pasar eso, ¿Por qué? Mucha gente me dice, oye, pero van a entrar en el 23 los barcos nuevos. Sí, pero tienes las regulaciones del IMO y tienes todo el tema de, los, de la contaminación y de las huellas de carbono. Entonces, los barcos que tenemos hoy van a tener que ir más lentos por regulación internacional. Y esos ciclos que ustedes están haciendo, que estás viendo, se van a demorar más. Y el barco que hacía 11 días a Long Beach, ahora va a ser 15. Uh -huh. Tú necesitas un barco más para hacer los mismos servicios. Entonces, la capacidad que le van a meter, a inyectar al sistema, no es suficiente para el slowdown que están teniendo y para la, el scrapeo, no el desecho de los barcos viejos. Entonces, creo más o menos por ahí, los clientes, eh, como te dije, seguramente estoy equivocado con lo que te voy a decir, pero yo calculo que va a haber una recuperación después del año nuevo chino, van a bajar un poco, van a acomodarse un poco, van a volver a subir, y en junio o julio, si no vuelve a haber una tragedia de COVID, si no vuelve a haber una terminal cerrada, y si no va a haber un problemita en alguna huelga, va a haber problemas. Otra cosa que es muy importante para tu auditorio que sepa. Sí. En enero comienzan las negociaciones de los unions en los terminales portuarios de Estados Unidos. Ese tema que muy poca gente menciona es un tema súper frágil. Porque si estos güeyes no se ponen de acuerdo de los estibadores en Estados Unidos y paran el puerto un día, no estoy hablando de un mes, sí. un día, se destruye la cadena de suministro otra vez en torno. Es el
0: impacto entonces, que vamos a tener.
1: Y entonces los estibadores saben del poder que tienen y están negociando condiciones absurdas, carísimas, sí. que se va a ver reflejado en los precios. Ahora bien, también esto es una consecuencia del exceso de inyección de efectivo que tuvieron en el mundo. Muchos países inyectaron efectivo y hay un, un exceso de flujo. Entonces esto está creando una hiperinflación, sí. falta de mano de obra. La gente tiene dinero y lo quiere gastar y no hay productos. Los anaqueles están bajos, los inventarios están bajos. Entonces se hizo, entre comillas, la tormenta, la tormenta perfecta. Entonces espero haberme explicado bien. Este, <risa> insisto, espero que, que, que el auditorio lo entienda un poquito, pero sí. al final del día pues es, es simplemente mi hipótesis. y Espero que, 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 que lo entiendan de esa manera. ¿no?
0: Sí, yo no creo que esté para nada equivocada. Yo creo que eso es lo que va a pasar. Yo la verdad es que no, no creo que vaya a ser tan, tan a principio de año eh, porque creo que lo que tenemos que esperar un poco es saber la demanda de carga que va a haber para el, para el peak season, ¿no? Por ahí he estado escuchando que, que algunos clientes grandes están esperando que, que el peak se adelante, que no sea como por ahí de julio, sino que se adelante. Entonces, si eso se adelanta, pues... Como que van ahí a ir a desestabilizar es que, un poquito, pero es pues, quién sabe, ¿verdad?
1: Yo, yo, yo creo que ahí, este, te diría, yo, yo creo que ya no va a haber peak seasons. Yo creo que la demanda es tan alta hoy en día uh -huh. que se va a estabilizar y vamos a estar en demandas menos, menos eh, fluctuantes. Y cuando tienes un año más flat, es lo mejor, insisto, que le puede pasar a la industria. Porque eso de sacar barcos y meter barcos a servicios es costosísimo. Es una tarea titánica, es una labor difícil. Los clientes, muchos nos, nos hablan, nos dicen, ay, pues, ¿por qué no ponen un barco nuevo? Porque no hay, porque no hay el 100% de la flota que puede cargar contenedores hoy en día, está ocupada, o 99.6%, ¿no? Uh -huh. Entonces, lo que no estamos entendiendo, por ejemplo, gente que tiene muchas exportaciones. Esas exportaciones dicen, ay, es que yo antes pagaba 100 dólares de exposta hasta China. Uh -huh. Pues sí, pero ya no. Porque si tú ahorita tienes un barco que cubre la ruta, digamos, México-Brasil, y no le subes las tarifas a niveles de Asia, te quitan el barco. Y lo que va a pasar es que ya no tiene servicio a Brasil. Y ya no hay, porque no hay más barcos. No sé que puedes salir al mercado y decir, hey, ¿quién tiene un barco más? Ah, aquí tengo uno de 10 mil pesos estacionado. Ya no hay. Y si te lo quitan del loop, lo pierdes para siempre. Uh -huh. Entonces, ¿qué va a pasar con la tarifa a Brasil? En vez de costar 2 mil, va a costar 10.000 mil. Los clientes tienen que entender que tenemos que ajustar por el bien del mercado a largo plazo. Eso es lo que tenemos que tratar de hacer. Ajustar a la medida de las posibilidades, pero no, no, no podemos estar pensando en frentes de 100 dólares nunca más. Eso es lo que, lo que yo pienso, ¿no?
0: Sí, que es creo que la parte que, que nos hace falta en la, en la cadena, ¿no? Eh, las navieras se están adaptando, los forwarders nos estamos adaptando. Y el cliente es el que también tiene que adaptarse y dar como ese salto de fe y empezar a cambiar la forma en cómo eh, manejan sus embarques. Porque yo todavía sigo viendo como que, eh, pero qué tarifa, pero primero a ver, dame la tarifa y, y es como de ahorita lo que necesitas es el booking, ¿no? Eh, claro. Entonces como que esa parte todavía nos falta un poco como de adaptabilidad. Claro,
1: y, no, y no los culpo, Michi, no los culpo, porque la verdad es que hay productos que no aguantan fletes de este uh -huh. tamaño, no los aguantan. Y, y, y hay gente que no está pudiendo pasarle al cliente final sus aumentos de precio. Pero insisto, lo peligroso de esto uh -huh. es el efecto inflacionario que está causando. Esta inflación que está generando el exceso de liquidez en el mundo, y a lo mejor suenan, eh, suena muy rimbombante, uh -huh. pero es muy fácil. Tú juegas Monopoly y en vez de jugar con billetes de 100, juegas con billetes de 1000. Y al final, pues en vez de costarte una propiedad 200, te va a costar 2.000. Y ese es el problema. Imprimieron mucho dinero los gringos. Mucho, mucho dinero. Una persona desempleada en Estados Unidos que está, o sea, desempleada, le pagan 3.500 dólares al mes. El 80% de los mexicanos o 90% de los mexicanos no los gana. 3.500 dólares por no hacer nada. Entonces tú vas a un restaurante y no hay meseros, no hay quien limpie los tratos, no hay, porque prefieren estar de flojos, tirados en su cama, viendo tele y ganando 3.500 dólares que estar trabajando. Sí. Entonces, ese exceso de liquidez, ¿a dónde se va? Compran en Amazon, compran en cadenas, en Walmart, van y compran en alto, en, ojo, las cadenas de alto precio, como Louis Vuitton, Chanel, este Gucci, todas esas, tienen ventas récord históricas, porque la gente que no tiene nada, recibe 3,500 dólares y como esto es aspiracional, va y lo compra. Se compra una cartera de 3,000 dólares, porque no le costó trabajo. eso es un problema de hiperinflación que va a venir en el mundo y que yo sí estoy un poquito preocupado.
0: Y que eso creo que lo vamos a empezar a ver a partir del siguiente año, ¿no? Ya con más fuerza. Yo sí,
1: creo. yo creo que ya lo estamos viendo. Ya, ya empezó, ya empezó ahorita los precios tan carísimos en todos lados. Tú vas a cualquier restaurante en Estados Unidos y te cuesta el doble de lo que te costaba el año pasado. Las cosas, no había coches. O sea, tú quieres comprar un coche, no hay. La escasez de chips, de microchips, sí. es un problema global gravísimo. O sea, Toyota acaba de cerrar una planta, la bajaron al 40% de su producción porque no tienen chips. Ajá. Uh -huh. Increíble, es una locura lo que está pasando.
0: Sí, que, que nunca lo hubiéramos previsto, ¿verdad?
1: Jamás de los jamás.
0: Pues, Simón, me ha dado muchísimo, muchísimo gusto platicar contigo. Yo sé que, que ya tenemos que cortar porque ya tienes este, otras cosas que hacer, pero antes de, de cerrar el programa, yo siempre le pido a nuestros invitados si nos pueden dejar algún consejo, algún consejo que aplique para... Pues los que están saliendo de la escuela, los que andamos en la batalla diaria.
1: Ay, querida amiga, yo creo que, ¿qué te parece si hacemos un ejercicio? Sale. Vamos a sacar mi libro, vamos a sacar pleno. Ajá. Y dime una, una página aleatoriamente de la página, déjame te digo qué página empieza el libro, del el día cero, que es el primer capítulo, que es la página 34, a la página, 200, a la página 232. Entre la 34 y la 232, dime un número el que tú quieras. 130. 130. Vamos a la página 130. En la página 130 dice, recuerda que nadie puede arrebatarte lo que pongas en tu mente. Pueden quitarte todo, menos una cosa, tu actitud que tomas ante el conjunto de circunstancias. Por más frustrante que sea la situación, somos libres de decidir nuestra actitud ante ella y nuestra for forma de reaccionar. Esto es un quote de Viktor Frankl, el autor uh -huh. eh, del libro el, el hombre en busca de sentido, uh -huh. y estamos hablando en este capítulo de actitud. O sea, nada ni nadie te puede arrebatar lo que pongas tú en tu cabeza. No, vienen eh, otras dos eh, frases subrayadas. Dice una: Todos tenemos conflictos. No existe una persona en el planeta que no los tenga. Vinimos a esta tierra solamente a resolverlos. Depende de ti con qué energía quieras hacerlo. La última subrayada que me encanta es una historieta que dice, en una ocasión le preguntaron a una persona que había tenido un grave accidente, ¿cómo puedes ser tan positivo tras haber perdido tus piernas? A lo que él contestó, ¿y cómo puedes ser tú tan negativo teniendo las tuyas? Entonces, ese es el consejo que le doy a la gente. Hoy sí. este, fue suerte totalmente, Nietzsche. ¿Verdad? Suerte. Está o sea, increíble. Esa es, es la capacidad de, de impacto que tiene Pleno, ¿no? O sea, es un libro que es muy fácil de leer, uh -huh. es un libro que es un storytelling muy sencillo, es un libro con causa, todas las ventas de pleno que lo encuentran en Amazon, todas las uh -huh. ventas de pleno eh, van para Charity, para ayudar gente con recursos, con escasos recursos, con algunas enfermedades, y van a, a nuestra fundación, entonces te, te pido a ti y a tu auditorio que compren muchos, muchos, muchos libros, no es para mí, es para ayudar, es para una buena causa, y espero que les guste esta historia de vida que, que les cuento.
0: Sí, claro que sí. Yo le pido a la comunidad logística que esté como al pendiente porque yo voy a regalar dos libros. Vamos a hacer por ahí una trivia, ¿no? Con todo esto que hemos estado platicando para regalar dos libros porque la verdad es que vale muchísimo la pena. Y ahorita que te escuchaba, yo creo que siguiente paso completo debería de ser un audiolibro. Híjole. Y fíjate libro que ya, la, ya, ya estamos
1: en eso. ¿Sí? Les cuento la premisa, ya estamos en eso, lo único que estaba esperando es tener tiempo porque quiero yo leer el libro, sí. o sea, no quiero que sea la voz de nadie más, de un locutor o algo, quiero ser yo mismo y lo tengo que grabar en inglés y en español, ya tengo la versión en inglés, el inglés se llama Fulfilled, te quiero dar la buena noticia de que no vamos a regalar dos libros, vamos a regalar cinco libros, yo voy a poner los otros tres y ¡Súper! los cinco los vamos a mandar autografiados, si todos quieren, con mucho ¿Sí? gusto se los firmo, con mucho gusto.
0: Sí, por favor, va a, estar, va a estar increíble. Entonces, vamos a hacer por ahí la, la, la trivia. Yo te dejo saber. Eh, ahí porque, me tareas. Pues, sí, claro que sí. Porque, pues, sí. de verdad que esta plática ha estado increíble. Hemos aprendido muchísimo. Eh, yo creo que vas a ganar más fans, ¿verdad? Eh, por Ay, ahí me declaro gracias. yo presidenta de, de Club de Fans de pláticas de Logística para, para Simón.
1: Gracias, Michelle, y gracias. Pues, ahí síganme en redes sociales, Simón Cohen S, así con H, Simón Cohen ese de sala al final, en todas las redes, estoy en LinkedIn, estoy en Facebook, estoy en Instagram, estoy en Twitter, eh, y la verdad, pues, yo quiero aprender, también díganme, ¿qué no está bien? ¿Qué podemos hacer mejor? Interactuemos, platiquen conmigo, yo de repente así, en las tardes, me pongo a contestar mensajes, y es de verdad, padrísimo lo que, lo que puedo interactuar con la gente.
0: Sí, correcto, y yo les prometo que sí contesta, y contesta rápido. Sí,
1: sí contesto, sí contesto, a veces no rápido, pero sí contesto.
0: Perfecto, pues, ha sido un agasajo tenerte aquí de invitado. Eh, las veces que gustes regresar a platicarnos de lo que tú quieras, eres más que bienvenido. Y, y pues eh, ha sido un gusto, de verdad. Me voy, me voy muy contenta. Ya me hiciste el día a mí también.
1: <risa> no, el gusto es todo mío, de verdad. Este, estoy, estoy fascinado de poder estar aquí con ustedes. Y, y, y la verdad es que siempre soy de esas personas que me gusta dar mi tiempo para cosas que dejen huella. Y lo que estás haciendo tú, Definitivamente es algo que deja mucha huella. Y qué bonito, y esto es un ejemplo de verdad para toda la comunidad logística, que dos, entre comillas, competidores puedan tener esta plática tan increíble, de sí. tan amigos, tan profunda, sin secretos, sin tapujos. Este, de verdad te felicito y te agradezco por eso, es, porque eh, es, de, es de valientes hacerlo. Es, es mi hobby y lo hago con mucho gusto. entonces Qué padre, lo haces muy, muy bien, amiga. Muchas muy, gracias. muy bien. Me sentí muy cómodo, me hiciste sentir cómoda.
0: Qué bueno. Sí. Eso, eso me da ah. muchísimo gusto. Pues, comunidad, nos vamos muy contentos del día de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Eh, seguimos en contacto y nos escuchamos la siguiente semana en otro episodio. Que estén muy bien. Hasta luego. Es todo por hoy. Esperamos hayas disfrutado del episodio. Recuerda que queremos crear comunidad. Así que si quieres proponer un tema o algún invitado, puedes escribirnos al siguiente mail. Hola, arroba, platiquemos de o déjanos un mensaje en nuestras redes sociales, Facebook o LinkedIn. Gracias y hasta la próxima.